0: Deconstruyéndonos radicalmente. Un espacio dedicado a ti, de morra a morra. Relájate y disfruta. Bienvenida. Sí. Cerca del año 1500 a.C. se mencionaban recetas para detener el embarazo en el Antiguo Egipto. Una de ellas incluía la fruta inmadura de la acacia, dátiles y cebollas trituradas con miel. Hasta principios del siglo III, cuando empezó a imponerse una moral precristiana en el mundo greco-romano, el aborto no fue considerado ni crimen ni delito. El documento cristiano más antiguo de condena al aborto que se conoce es la doctrina de los doce apóstoles, de alrededor del año 100, el aborto era equiparado como pecado a la inmortalidad sexual, hasta mediados del siglo XVIII, aquello que crecía en el útero materno era considerado solo como un apéndice del cuerpo de la madre, parte de sus vísceras y recién se animaba, es decir, alma y cuerpo se unían en el momento del nacimiento. Antes de mediados del siglo XIX en Estados Unidos, las drogas para inducir abortos se anunciaban en los periódicos y se podían comprar en farmacias, incluso a través del correo, como las pastillas de raíz de algodón, conocidas como reguladores femeninos. Las leyes contra el aborto se generalizaron en la segunda mitad del siglo XIX, más para evitar envenenamientos que por una cuestión moral, política o religiosa. Para 1900 era ilegal, excepto en casos donde corría peligro la muerte de la madre. Aún así, las mujeres continuaban abortando a puertas cerradas o en casas privadas. Los vaivenes históricos de la percepción sobre el aborto resuenan en el siglo XX. La legislación que criminaliza la interrupción voluntaria del embarazo se convirtió en el emblema de la expropiación del cuerpo y de la identidad femenina. Solo tres años después del inicio, de la revolución de 1917, el 18 de noviembre de 1920, el Comisariado del Pueblo para la Salud y la Justicia publicó un decreto sobre la terminación artificial del embarazo y la Rusia soviética se convirtió en el primer país en autorizar el aborto voluntario y gratuito. Otros países... Del entonces bloque socialista como Hungría, Polonia, Bulgaria y Checoslovaquia adoptaron similar postura en la década de los 50 del siglo XX. A ellos se sumó Inglaterra en 1967. En 1965... Cuba fue el primer país en despenalizar completamente el aborto dentro del primer trimestre de gestación. En 1975, Estados Unidos declaró la legalidad del aborto, lo que impulsó que esta práctica se extendiera por Europa con Francia, Austria y Suecia en ese propio año, Alemania Occidental y Dinamarca al año siguiente, Luxemburgo en 1978. Holanda en 1981, Portugal en 1984, España en 1985, Grecia en 1986 y Bélgica en 1990. En América Latina y Caribe, además de Cuba, Guyana, Guyana Francesa y Puerto Rico, permiten la interrupción voluntaria del embarazo. Uruguay y Ciudad de México se sumaron a esa lista en 2012 y 2007 respectivamente, en 2021, Argentina se suma a la legalización del aborto. La OMS estima que el 13% de las muertes maternas a nivel global son derivadas de la práctica insegura del aborto. Se calcula que en el mundo se practican cerca de 19 millones de abortos inseguros o peligrosos y el 97% de ellos se realizan en países en vías de desarrollo. Las leyes restrictivas están asociadas con elevadas tasas de abortos inseguros o peligrosos. Tres de cada cuatro abortos se practican en condiciones de inseguridad. Por el contrario, en aquellos países donde el aborto es legal y más accesible, Nueve de cada, cada diez procedimientos, procedimientos se realizan, se realizan de, manera de manera segura. Nosotras, las mujeres, estamos hartas de los argumentos religiosos y prejuiciosos que frenan las leyes en los países para poder acceder a condiciones dignas de salud para abortar. No es una cuestión de creencias, de fe, información falsa. Recordemos que México es un país laico y que muchos de estos argumentos pro vida están basados en la desinformación, ignorancia, misoginia y odio. Estamos cansadas de ser ciudadanas de segunda, sobre todo en algunos estados de México, donde se prioriza aprobar y discutir leyes de identidades de género, leyes trans y un sinfín de supuestas leyes distractoras del verdadero problema que sigue favoreciendo a los hombres, bajo una falsa premisa de progresismo. Estamos cansadas de vivir con miedo en caso de quedar embarazadas y querer abortar, o abortar e ir a la cárcel en los estados donde somos condenadas por eso. Las mujeres merecemos una vida digna, que el Estado nos garantice un sistema de salud y que reconozca nuestro derecho a la libre decisión de nuestro cuerpo y nuestra vida. El aborto, al ser un tema polémico, todos quieren opinar sobre el cuerpo de las mujeres, cómo deben de llevar su vida sexual, y juzgándolas con reduccionismos simplistas de mala mujer, puta, virgen, deben de cerrar las piernas, etc. Cuando nadie le dice al hombre cómo llevar su sexualidad, y tampoco llega a ser juzgado por eso. Los supuestos argumentos que recaen en cosas como la vida del bebé, la importancia del feto, no son más que chantajes que poco o nada tienen que ver con la vida real. Las personas pro vida no son más que personas incongruentes, ignorantes, misóginos, muchas veces clasistas, hipócritas y antiderechos. Digamos las cosas como son. No están a favor de los niños, ni de los bebés, ni de la vida. Están condenando la vida de las mujeres por un capricho egoísta sin fundamentos reales de hacerlas parir. Que muchos hombres den su opinión cuando no saben siquiera lo que es menstruar cada mes. El interés de los provida por el aborto llega hasta que obligan a parir a las mujeres. De ahí en adelante no les interesa más lo que suceda. No queremos más hombres opinando sobre el cuerpo de las mujeres como llevan haciéndolo desde hace siglos atrás. La que quiera abortar, que aborte. Y al que no le parezca, que no nos estorbe. Hola chicas, ¿cómo están? Yo espero que muy bien. Como ya leyeron en el título, vamos a hablar sobre los mitos del aborto y también de algunos gatos. Para esto tenemos a la maravillosa Jaja de la Tierra. Ella estudia medicina y es una acompañante espiritual del aborto. Pero antes recuerden que pueden seguirme en MyVox.com Apple, Spotify, Google, Anchor, Deezer y ahora también en SoundCloud Para las que estén interesadas y si ya me siguen Muchas, 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 muchas gracias por apoyar a pequeñas podcasters como yo Me ayudan muchísimo a crecer, la verdad Y bueno Recordando el motivo del 28 de septiembre, el propósito de este episodio es hablar detalladamente sobre el aborto, así que les traigo a esta experta que seguramente les despejará muchas dudas o posiblemente les pueda aportar más información, así que pues nada, las dejo con ella.
1: Ay. Gracias Gracias a ti por haberme invitado Soy fan número uno de tu podcast Y me siento como O sea, de que en el show de Ellen DeGeneres Soy así, una celebridad Invitada al podcast de la B. Wow Ay, te amo mucho Y siempre es un placer compartir esto contigo O sea, de que en, en el activismo O en la vida O, o en las pedas con aguas locas Siempre me encanta estar contigo, a mí mucho. Y, y pues sí. Como dice Beth, el día de hoy vamos a estar hablando un poquito de... Eh, bueno, lo que consiste una interrupción del embarazo. Les voy a hablar un poco de, de los aspectos científicos, médicos, eh, que están detrás de este proceso. Y vamos a abordar unas cuantas eh, ideas erróneas que andan volando por ahí unas de las dudas más frecuentes al, al momento de, de, estar, eh, de estar por empezar el proceso de interrupción o incluso después y eh, también a contestar algunas de, de las preguntas más frecuentes que las compas suelen tener cuando se tocan estos temas. ¿va? Primero que nada, este, ¿qué es un aborto? ¿En qué consiste un aborto? Eh, Llamamos aborto a la interrupción del embarazo antes de finalizar el segundo trimestre de embarazo. O sea, se hace eh, interrumpir este proceso antes de los seis meses. ¿Por qué? Después de los seis meses, si bien no es lo más recomendable, no es lo ideal, el producto ya puede sobrevivir por sí mismo fuera del útero, o sea, en incubadora y con, con muchos cuidados, pero el producto ya podría sobrevivir, entonces ya no se considera un aborto como tal. Pero antes de eso, este si requiere todavía de, del uh, espacio dentro del útero para poder eh, continuar existiendo, continuar viviendo. ¿Cuál es ¿Cuál el es método el 100%, 100, seguro, 100 seguro, seguro para, para abortar? abortar? Como tal, existen los abortos espontáneos, que es cuando tu mismo cuerpo eh, rechaza el producto y, y lo expulsa por sí mismo. Y los que nos interesan ahorita que son los abortos inducidos. Tenemos dos tipos el médico que es con medicamentos y el quirúrgico que es este, un poquito más invasivo eh, pero pues igual este de que funciona funciona de hecho el aborto médico el, el aborto con medicamentos tiene un pequeño margen como del 2% aproximadamente en que eh, de error o sea un pequeño margen de error mm, para que sepan más o menos qué show este, para realizar un aborto con medicamentos tenemos tres oportunidades, tres tiros y. para eh, que el cuerpo logre expulsar como todo el producto. O sea, lo intentamos una vez, tus, tu dosis de miso, si no funciona, nos esperamos unos cuantos días, un par de semanas, depende. Lo intentamos otra vez, y si no funciona, lo intentamos una última vez, y si de plano ya tu cuerpo nomás no está queriendo cooperar, procedemos con algo un poquito diferente, pero fuera de eso este, ambos son muy 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 seguros, en lo personal nunca me ha tocado saber de alguien que no haya expulsado el producto a la primera o segunda eh, pero pues siempre puede pasar ¿no? en la medicina nada es exacto, nada está escrito, solo tenemos como como el la pintura general de lo que es este, de, lo, de lo que podría ser, pero puede variar muchísimo, el aborto quirúrgico sí es 100% seguro, o sea te te sacan todo, 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 todo. Recomendaciones para abortar. ¿Es mejor ir a una clínica gratuita? Fíjate que esa es una muy buena pregunta, ¿eh? Este. Y. Y depende, depende mucho. O sea, entre ir a una clínica gratuita o quedarte en tu casa, la decisión está en ti completamente, en ti que vas a iniciar el proceso. Eh, ¿Por qué? Porque bueno, una clínica este es un ambiente controlado, está, está bonito, está limpio, eh, te piden que lleves una acompañante, en la mayoría de las, de las clínicas en Ciudad de México al menos te piden que lleves una acompañante, este, hay médicas, hay enfermeras este, que están ahí como realizando que esté todo bien, si necesitas algo y así, eh, pues el espacio es cómodo, silencio tranquilo, bueno silencio entre comillas. Y pues si sí, ¿no? Cualquier cosita ahí están, este, hay gente ahí lista para, para cualquier situación que pueda darse. Pero no deja de ser un hospital. O sea, todo blanco, huele a cloro, este, ruidos de hospital, eh, un montón de morras, un montón de morras que, que a lo mejor mucha gente desconocida. Eh, pues sí, ah, y aparte los profetas afuera porque nunca faltan nunca faltan afuera de cada clínica los profetas son que te intentan convencer de que te para atrás entonces si no vas este si no vas preparada emocionalmente para eso si sí puede ser un poco abrumador como que uff, tantas cosas y hacerlo en tu casa pues Okay, no es un ambiente tan controlado, ¿no? A lo mejor y, y está tu perro ahí haciendo ruido, a lo mejor no sé, tienes hijos, a lo mejor pásale a la basura, este, te toca a la vecina y así, pero pues es tu ambiente seguro, tu este espacio seguro, conocido, tu cama, tu almohada, este, te puedes acostar a ver series, si están tus amigas ahí, pues están ahí echándote la mano, te hacen tecito. Puedes dormirte, puedes darte un baño calientito, esas cosas. Entonces, en lo personal, yo siempre eh, les recomiendo que, que si pueden hacerlo en, en su casa, si tienen un espacio cómodo en su casa para hacerlo, eh, pues lo hagan ahí. Siempre está la opción de que, de que puedan hacerlo en casa de alguien más, pero lo ideal siempre es hacerlo en tu casa. O sea, el tener tus cosas, el tener como tu espacio, da mucha tranquilidad durante ese momento que es tan, 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 tan necesaria, porque independientemente de si tu proceso es fácil o no, es algo que conlleva mucho estrés. Entonces, entre más leves te puedan hacer las cosas, mucho mejor. Eh, hay algunas compas que, pues, o sea, a lo mejor y lo están haciendo como escondidas de su mamá, o escondidas de su pareja, o, o cosas así, y no es tan fácil como poderse tomar todo el día eh, encerrada en su cuarto, eh, para pues, llevar este llevar a cabo esta interrupción, entonces pues se buscan otras opciones, pero eh, pues sí, a su consideración y recomendaciones en general mmm, creo que lo más importante, lo más más, más importante es que busquen acompañamiento. Eh, no acompañamiento de, o sea, sí <ríe> que tengas a tus amigas ahí que tengas como a tu red de apoyo y eso pero eh, creo que lo más importante es que busques una acompañante, alguien especializado en llevar a, a cabo interrupciones de, de embarazos porque en, en internet hay tanta información sobre cómo hacerlo, o sea, hasta la página de la OMS tiene como cómo llevarlo a cabo de peapa pero como les digo, en la medicina nada es exacto. Todos los cuerpos son diferentes. No es tan fácil como tomarte tus pastillitas y se acabó. Muchas cosas pueden ocurrir. Eh, depende de, de lo que sea tu situación. A lo mejor necesitas más pastillas, a lo mejor necesitas menos pastillas. A lo mejor si eres alérgica a tal cosa tenemos que hacer algo diferente. Eh, la acompañante te va a preguntar muchas cosas que a lo mejor tú crees que no no tienen nada que ver, pero que a la larga podrían ser la diferencia entre que salga bien o que salga mal, la diferencia entre eh, que te sientas bien al final, que no haya ningún problema, o que pues, se compliquen un poco las cosas. Eh, hay acompañantas en todo el país, en Latinoamérica, si nos están escuchando de Latinoamérica, también podemos conseguir los acompañantes. Mm, son chicas que han llevado tantos, 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 tantos procesos <ríe> que ahora sí ya se las han visto de todas, todas. No, no va a haber ningún problema como en apoyarlos. Y una acompañante nunca te va a juzgar. O sea, aparte de, de llevar a cabo el proceso desde un lado más médico, eh, también están preparadas psicológicamente para estar ahí para ti. Sea, sea cual sea tu situación, o sea, por la razón en la que estás... Estás buscando interrumpir. Eh, la verdad es que, tal vez no complicado, pero sí es un momento de demasiadas emociones. Eh, son muchas cosas sucediendo a la vez. Eh, una interrupción, si bien puede que no sea tan dolorosa, sí es muy incómoda. Entonces, tantas cosas sí pueden uh, mellar un poco el, en la cordura de alguien. Entonces, tener ahí a alguien que ya sepa cómo está el show. Que ya sepa este, qué es normal y que no, que sepa estar ahí para ti y escucharte y hacerte fijito y decirte: No pasa nada, no eres la primera, no vas a ser la última y todo está bien. bien te papacho. Ayuda mucho, 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 mucho. Nunca te va a juzgar la acompañanta, o sea, nunca. Cuando una se vuelve acompañanta, deja de tener como, como rostro individual y preconcepciones anteriores a todo esto y pues te conviertes en alguien que está ahí para ayudar, nada más para ayudar. Entonces, no les tengas miedo. Y ese no les tengas miedo conlleva, pues, pues, que no les mientan, ¿no? El segundo consejo, no mientan, no le mientan a la acompañanta no se mientan a sí mismas. Si sí, la acompañante te pregunta, ¿cuál fue el último día de tu menstruación? Y para no decirle, ay, no me acuerdo, te inventas una fecha, me... H. ¿por qué? porque con la última fecha de menstruación sabemos cuántas semanas tienes si tienes tantas semanas tenemos que hacer esto si tienes tantas semanas tenemos que hacer esto otro eso es importante si la compañera te dice oye, este, vete a hacer una ecografía y le dices, ah sí, ya me la hice todo bien, y no puede que salga algo mal puede que no salga nada mal, pero te vas a arriesgar Incluso puede que te pregunte este, si ya has estado embarazada antes, o si ya has interrumpido antes. No porque realmente pues, le quiera entrar al chisme o algo así, sino porque, por ejemplo, si ya interrumpiste antes, a lo mejor ya sabes un poco cómo es el proceso, ¿no? A lo mejor no tiene que estar ahí encima de ti cada segundo para asegurarte de que, de que no tengas ninguna duda de que todo esté bien, de que no esté pasando nada. A lo mejor es más fácil decirte de que, oye, ¿ves todo normal? O a lo mejor tú misma dices, oye, esto no me había pasado, auxilio. Entonces, pues sí, ojo con eso, porfa. Échenle la mano a la acompañante. Ella no las va a juzgar, las va a abrazar mucho, las va a querer mucho. Pero también, no sean mala onda, please. Mm, pregunten sus dudas. Pregunten todo, 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 todo. todo. No, no hay preguntas tontas, o sea. Así lo más, 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 más mínimo. Acuérdense, el sistema nos enseñó a no conocer nuestros cuerpos, nos enseñó, o sea, la, la escasa educación sexual de este país no nos sirve para nada, entonces cualquier cosa que sientan rara, diferente, es mejor preguntar, incluso desde antes, este, si nunca han interrumpido, investiguen testimonios de chicas que, que ya lo hicieron, eh, si no están siendo acompañadas y si por cualquier cosa no están llevando acompañamiento, el leer cómo funciona o qué es lo que pasa te va a, te va a salvar unos, de unos sustos tremendos. Porque, como les digo, si bien a lo mejor y no es doloroso, a lo mejor sí duele un poco, eh, pero sí es muy incómodo, ¿no? Van a empezar los cólicos, eh, van a empezar la sangre y, y puede que sí te saque el aire. Entonces <risa> es mejor saber a lo que vas creo yo. Eh, y o sea, si le pueden preguntar a la acompañante o si tienen amigas que hayan interrumpido o si encuentran testimonios o incluso eh, varios colectivos feministas en redes eh, comparten información al respecto. Entonces, si tienen esa oportunidad, háganlo. Y pues, ¿qué más? Apóyense de sus amigas. Eso. justamente. Apóyense de sus redes, de sus amigas. Este, su acompañante o sea, a lo mejor y, y llevan el proceso de acompañamiento digital, o sea, a lo mejor la acompañante no está ahí junto a todas, a lo mejor sí, pero tener a alguien que sea de tu confianza que te pueda hacer piojito, que te pueda sudar la espalda, o, o darte tecito, o sopa <risa> o cosas así eh, pues sí está bonito, sí está muy bonito y pues no tengan miedo como en en vivir su duelo, porque claro que es válido tener un duelo cuando cuando llevas un proceso así. Eh, yo no soy acompañanta como tal, o sea, yo no llevo los procesos como tal, yo llevo nada más la parte espiritual de de lo que es el duelo y y dejar ir y, y perdonarte y perdonar y y soltar todas estas energías que andamos cargando y es lo que más me ha tocado ver que, que muchas chicas sienten culpa por sentir culpa es como ¿con qué cara siento culpa? si yo lo decidí o o me siento muy hipócrita sintiéndome triste al respecto si yo fui la que dijo que okay, iba va, vamos a interrumpirlo eh, si yo fui la que decidí pues no continuar y, y al contrario o sea es es un proceso mucho más difícil de lo que parece eh, no el interrumpir en general sino la decisión de interrumpir entonces no hay nada mejor que, que permitirte llorar y permitirte sufrir y, y es más, si quieres este, ponerle nombre al producto, si quieres enterrarlo, si quieres, no sé, hacerle un homenaje o lo que tú quieras, es totalmente válido. Es, la decisión está totalmente en ti y si tú sientes que es necesario para que puedas seguir el, seguir viviendo, seguir con tu vida normal, hazlo, hazlo sin miedo. Y pues si necesitan ayuda, ahí estoy yo, les puedo orientar sin ningún problema. ¿Cómo,
0: ¿Cómo se aborta con misoprostol
1: Ahora sí. ¿Cómo se aborta con medicamentos? Eh, creo que el, lo más común, o bueno, las infografías de internet más comunes, son las de eh, 12 pastillas. Se toman... O sea, tomas cuatro pastillas de 200 microgramos de misoprostol, las pones debajo de tu lengua y esperas media hora, te las pasas y esperas tres horas. Después de las tres horas, otras cuatro pastillas debajo de la lengua, media hora te las pasas, otras tres horas, cuatro pastillas, debajo de la lengua, media hora y listo. Ese es como el estándar, que más o menos es eh, para interrupciones entre 6 y 12 semanas, o sea, mayores a 6 semanas, menores a 12, como lo ideal, eh, el misoprostol lo que hace es crear contracciones en tu útero que hacen que el producto salga solo, o sea, lo expulsa. Cuando tienes menos de 6 semanas, el producto es tan pequeño, tan, 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 tan pequeño que es muy difícil que salga por sí solo. Entonces necesitamos apoyar al misoprostol con otro medicamento que se llama mifepristona. La es, este, fue creada con el único propósito de interrumpir. Eh, lo que hace es que bloquea las hormonas del embarazo. Se podría decir que pausa el embarazo. Y 24 horas después empiezas con, tu, con tus dosis de miso y ellas ya cortan por completo. Eh, la misoprostol es súper segura. Es este. Eh, pues fue creada con ese propósito. El misoprostol fue, fue creado para, para curar las gástricas. O sea, su chamba no. En, su, pre, su chamba principal no era interrumpir. Eh, pero sí suele haber mayor seguridad con, con la mife. Y después de las 12 semanas es un poco delicado. Hay muchas acompañantes que no se avientan a, a llevar procesos mayores a 12 semanas porque es, si bien no tiene tiene un índice un poco mayor de riesgo, no tanto porque sea peligroso, sino porque muchas cosas se pueden complicar. Este, la dosis de medicamento es, es distinta. Eh, no me gustaría que alguien me intente sola en su casa, entonces voy a omitir <risa> esa información, eh, pero sí requiere un acompañamiento presencial, sobre todo porque, pues, sí, es, es un poco más este, difícil físicamente. Sí se puede, claro que se puede, como les decía, una interrupción es antes de terminar el segundo trimestre, o sea, hasta las 20 semanas todavía se puede interrumpir. Sin embargo, para eso sí necesitas este Ayuda profesional de una acompañante certificada que sepa lo que está haciendo. ¿Dónde se consigue el MISO? Pues eh, en farmacias, <risa> en el súper. Eh, como les decía, fue inventado eh, con el propósito de curar úlceras gástricas eh, de venta libre, sin receta médica. Entonces no te lo pueden negar. Eh, Denuncien en la, la, la FEPADE, no en la PROFECO. <risa> Denúcenla la Profeco si no se los quieren vender, eh, pues ya lo que nosotros hacemos este, para evitar pedos pues mandamos a uno de mis hermanos <risa> o mandamos a cualquier hermano por ahí hombre eh, a que la compren, pero pues no, no tendrían por qué negársela. Eh, la última vez que chequé estaban aproximadamente, aproximadamente en promedio como a $600 pesos la cajita con 28 pastillas. Y pues eh, si sí es, es una cantidad que a lo mejor muchas no tienen, entonces igual eh, muchas colectivas acompañen o no, eso es importante, que no todas las colectivas acompañan, pero eh, todas saben a dónde canalizarte. Este, muchas colectivas tienen bancos de, de donativos de miso que les sobró alguna otra compa o que compraron para, para acompañar a otra compa. Y si no, pues ellas mismas pueden ayudarles a gestionar una, una donación. Entonces, eso no es problema, ¿ok? Acércanse a su colectiva de confianza, a su colectiva más cercana, y ellas las van a poder apoyar.
0: Ahora pasaremos a algunos de los mitos más comunes. Número uno, el aborto es malo.
1: <ríe> el aborto es malo. ¿Malo? ¿Qué es, ¿Qué es la maldad? No, no es cierto. Eh, pues no, o sea... Primero, pues ¿qué es la maldad, no? ¿Qué, qué es que sea malo? Eh, creo que es un proceso difícil, sí es difícil, ¿para qué les digo que no? Este, digo no, nunca me ha tocado vivirlo, pero sí lo he visto. Y, y sí puede ser difícil. Sobre todo, creo que más que físicamente, es emocionalmente difícil, porque... Pues no sé, sea la, que sea la situación por la que estés decidiendo hacerlo. Eh, a lo mejor querías, pero no puedes. A lo mejor no quieres. A lo mejor sí, pero ahorita no. Y emocionalmente están ocurriendo muchas cosas. Eh, entonces, este, pues sí puede ser un poco complicado, pero es totalmente superable. Totalmente superable. Eh, pueden hablarlo con su terapeuta, pueden si quieren, no sé, como un acompañamiento espiritual como el que hago yo pues también se arma y, y creo que lo más importante o sea, lo que peleamos tanto en, en esta campaña por, por la despenalización es, es que las maternidades sean deseadas y que eso conlleve que sean amorosas que son Total, o sea, son cosas totalmente separadas, ¿no? Igual tu maternidad puede no ser deseada, pero sí llenada de amor. Llenada de, llena de amor. Y, y viceversa, ¿no? Este. Es, sí es un poco complicado, pero. Pero pues. No, no creo que sea malo realmente. Creo que. Creo que sería más malo traer a un, a una personita al mundo. Y, y no, no quererla y no darle las atenciones que necesita y no, pues eso Número 2 ¿El aborto es peligroso? Mm, pues mm, no o sea, peligroso como tal no es pero eh, pues, todos los procesos invasivos dentro de nuestro cuerpo conllevan riesgo mm, el riesgo de complicación es, es muy muy bajo así de que eh, no sé, que haya, algo haya salido mal y hay y, trigger warning si alguien no quiere escuchar cosas médicas feas, sáltese <ríe> eh, sí, o sea que, que empieces, no sé, por ejemplo a desangrarte o, o que empiece la fiebre, que tengas una infección o algo por el estilo eh, el riesgo de complicación es bajísimo, súper súper bajo y suponiendo que ocurriera Siempre puedes ir a un hospital O sea, siempre puedes ir al hospital Y mucha gente piensa como que Ay, no, no puedo ir porque te van a dar cuenta de Que estoy abortando, que fue a propósito Y pues no, en realidad el miso no deja rastros Siempre y cuando sea por vía sublingual Este... Antes se usaba este... En lugar de sublingual Introducirlo por el, por el canal vaginal Y pues igual funcionaba bien Pero pues... Es más peligroso porque es así. Si sí te pueden torcer. Entonces, no digo, debajo de la lengua, 98% de efectividad, háganlo. Y siempre puedes llegar al hospital. Este, sea que llegues diciendo que, oye, sabes que es que estoy embarazada y, y estoy sangrando mucho, auxilio. O, o que llegues y digas, ah, pues pensé que era mi periodo, pero pues esto ya es mucha sangre, me siento toda desguanzada, auxilio. O que simplemente llegues llorando y y en pánico, no pasa nada, o sea, no tienen no tienen ni por qué juzgarte para empezar ni con qué juzgarte, porque no no se puede ver si fue inducido no. entonces este no se preocupen si son malas actrices si algo llega a salir mal, el pánico va a ser real <risa> suena muy feo, perdón pero, pero pues sí, la verdad es que, o sea para las que no sepan cómo funciona el proceso este, eh, después de que te tomas el miso y empiezan las contracciones eh, empiezas a sangrar como si estuvieras menstruando la sangre es pues bastante mayor cantidad y diferente o sea las que usan copas saben cómo, saben cuando tu sangre es diferente depende de los meses, a veces tiras de que más tejido, o a veces es más sangre que nada o así. Eh, algo así algo así o sea, a lo mejor empiezas a aventar sangre, de repente avientas tejido, de repente es más tejido que sangre, de repente es más sangre que tejido. Entonces, la verdad es que sí es, es una menstruación diferente. Y, y en caso de que algo saliera mal, se va a empezar a ver diferente. ¿no? A lo mejor llega un poquito más, a lo mejor llega de otro color, a lo mejor te empiezas a sentir mal o fiebre o sientes todo desguantado, así el cansancio a morir. Entonces... Eh, pues no, no se preocupen si no saben actuar, les van a creer, no pasa nada. Número 3.
0: El aborto es extremadamente doloroso. Ay,
1: pues... pues ¿Para qué les digo? Que no, sí, sí. Sí, la verdad sí duele, o sea... Las contracciones que crea el miso son... Eh, pues ahora sí que cólicos a la octava potencia, entonces... Eh, sí puede llegar a ser algo doloroso, pero bueno, nada que, que un paracetamol no solucione. Lo ideal es tomar paracetamol, este, no ibuprofeno, no loco y por favor nunca jamás en la vida aspirina, porque con la aspirina sí te me sangres. Y si no les gusta como usar tantos medicamentos, siempre está la opción más holística, pesito este, de hierbitas, el saquito de semillas calientito así de que en tu pancita o, o en tu cintura eh, hay sí hay muchas opciones la verdad sí no tiene por qué ser algo insoportable eh, pero en general el malestar físico puede ir más allá no a lo mejor y eh, bueno náuseas diarrea vómito mareos un dolor de cabeza escalofríos eh, depende de cómo tu cuerpo reaccione al medicamento y al proceso Entonces, este sí, siempre es Siempre es distinto En cada cuerpo, incluso eh, Una misma morra en distintas interrupciones Puede vivirlo distinto Entonces, pues sí, trucha con eso mm, Y de las hierbitas, por favor Por favor, por favor, por lo que más quieran Del mundo este, no vayan a hacerse este, no sé, té de ruda o algo así mientras están llevando el proceso es demasiada toxicidad para su cuerpo eh, porque pues ya están tomando medicamento ¿no? entonces no <ríe> si quieren que les pase la lista de tecitos ideales para para acompañar una interrupción manden un mensaje al twitter y se las mando por favor, no tomen té de ruda
0: número 4 las que abortan son mujeres de clase baja
1: Ay, creo que, o sea, este es el argumento que más me molesta de, de los debates. Este, porque pues las ricas siempre han abortado, ¿sabes? O sea, cuando no era legal a, en Ciudad de México, porque pues ahora incluso, o sea, las ricas de todo el país pueden viajar a Ciudad de México e interrumpirse, X. Y cuando no era legal en Ciudad de México, podían irse a Cuba o podían venir a Estados Unidos o, o, o incluso antes de eso podían hacerlo en conventos o podían contratar curanderas que lo hicieran por ellas o sea, que les ayudaran con eso eso es una excusa súper tonta en realidad es que o sea, las las tasas o, o los índices que tenemos de, de aborto no son muy exactos porque no sabemos, ¿no? realmente cuántas este, interrupciones clandestinas hay por ahí pero pues es bien sabido o sea, es, es como un secreto a voces que, que las ricas siempre han podido abortar y Desgraciadamente las de clase baja son las que más mueren porque no, no tienen los medios para hacerlos de forma correcta.
0: Número 5. Si abortas, te
1: puedes hacer infértil. Mm, no, tampoco. No sé de dónde sacaron eso. O sea, de qué de qué parte de se se lo sacaron. Ay, a mis. Perdón, perdón, si no puedo decir groserías. Este no, nada que ver. Eh, aunque, bueno o sea, primero, el aborto con los medicamentos, pues no o sea, el contrario a lo que se piensa, el miso no trae nada hormonal, o sea, no trae nada que pueda estabilizarte hormonalmente pero, pero eh, un aborto quirúrgico sí está relacionado con eh, problemas para embarazarse a futuro pero tendrías que eh, haber pasado por varios abortos quirúrgicos, o sea estamos hablando de cinco o seis abortos quirúrgicos para eh, que empieces a tener problemas porque, bueno, otro trigger warning, saltense si no quieren escuchar cosas médicas feas. Eh, cuando hacemos, por ejemplo, eh, bueno, el que se conoce como legrado, ya nos hacen legrados, pero cuando hacemos eh, una aspiración o una, bueno, sí, una aspiración como el hilo de Eva en mi piernita, pues tal cual te aspiran. Y hay uno un poquito más agresivo todavía, que es el que se utiliza después de las dos semanas, que se llama dilatación evacuación. Eh, este proceso sí es, sí es un poquito más, este, doloroso físicamente, más incómodo. Eh, te dan ciertos medicamentos para que puedas dilatar bien. Entra un, un patito, un espéculo como el que se usa para, para hacer este papá Nicolau. Y eh, empiezan a sacar con las pinzas los trocitos de tejido. O sea, empiezan tal cual, raspan eh, las paredes del útero para poder sacar como todo el tejido que quedó ahí alojado. Y, y pues ese proceso de estar raspando, pues sí conlleva unas cuantas lesiones internas en el útero que son muy pequeñas, o sea lesiones muy muy pequeñas, pero si estamos hablando de que ya fueron cinco o seis abortos quirúrgicos, pues ya las lesiones son muchas y este, eh, pues los sacos gestacionales ya no pueden agarrarse de ahí y entonces sí conlleva problemas para embarazarse, pero pues es muy muy raro, ¿eh? no pasa nada. Número seis, el
0: embrión. ¿Sufre en el proceso del
1: aborto? Um, no. ¿El embrión siente? Sí. ¿Sufre? No. Son cosas muy distintas. Y también ahí hay muchos problemas como los argumentos en redes sociales. Porque las terminales nerviosas, o sea, el sistema nervioso como tal, eh, empieza a funcionar a partir de la octava semana de gestación. O sea, a la octava semana, podríamos decir que a la novena semana, el feto ya siente, o empieza a sentir cosas, pero eso no quiere decir que le duela. No es hasta la semana 20 que empieza a diferenciar el tacto común del dolor. O sea, las terminales nerviosas nociceptivas del dolor eh, no se logran desarrollar hasta la semana 20. Entonces, antes de eso, eh, pues el feto sí siente cosas, pero no logra sentir dolor. No sé si me explico. O sea, no logra diferenciar lo que es el dolor de, pues, del tacto común. Entonces, no. Eh, como les decía, un aborto es antes de las, de las 20 semanas, entonces no se preocupen. El, el feto no va a sentir, más que cuando ya esté listo para salir, entonces todo bien. Número 7.
0: Las mujeres que abortan lo hacen porque no se estaban cuidando, y son irresponsables.
1: Eh, pues no, o sea, en realidad ningún método es, es 100% eficaz, o sea, yo soy hija de Diego y creo que mis hermanos también, entonces eh, no hay, hasta el momento no hay nada que, no hay ningún método que pueda decir, no, sí, este sí, 100% real, súper chido, échale tú, todo el problema. Este, no sé si el si el basal gel, creo que el basal gel, que es donde le inyectan este gel a los hombres, el que están todavía desarrollando, creo que ese tiene 99% de eficacia, incluso, o sea, tapa completamente los conductos seminales y ni así tiene 100% de eficacia, entonces no se dejan engañar, o sea, así como no estamos 100% seguras de que puede ocurrir, eh pues también, o sea, es, es válido decir, oye, ¿sabes que Si me estoy cuidando es porque no, no quiero hijos, ¿no? Entonces pues, pues con permiso, <risa> entonces no, 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 no eh, si bien la um, o sea, que un método no sea tan eficaz es, es un poco inusual, sí es posible ¿eh? entonces, truchas con eso usen condón, un DIU no te salva de una infección de transmisión sexual, entonces usen condón
0: Número 8. La despenalización del aborto generará que las mujeres utilicen este como método anticonceptivo.
1: Uh, pues yo creo que, o sea, hablando como alguien que lo ve desde afuera, que no ha vivido el proceso, yo creo que ninguna mujer quiera proactivamente someterse a una interrupción. Entonces no es como que digas, ay, hoy se me antoja una interrupción. No, no, no creo. Entonces, este hay un problema muy grande ahí porque, o sea, no les puedo dar números porque como les decía no tenemos cifras de, de interrupciones clandestinas o sea, no sabemos cuántas mujeres realmente abortan cada año no sabemos este, si aumentan o disminuyen eh, las tasas de aborto cuando se despenaliza pero lo que sí sabemos en, en países en los que ya fue este despenalizado sabemos que afecta muchísimo las tasas de muerte materna. O sea, si bien no sabemos si nacen más o menos niños, sí sabemos que las madres tienden a morir menos en países donde el aborto es legal. ¿Por qué? Pues porque un embarazo, o sea, no piensan que es como hacer chiles en nogada. O sea, tu cuerpo está creando otro cuerpo. Y luego lo expulsa entre tus piernas por un canal que es muy chiquito, como de un centímetro de diámetro. Se expande tanto, tanto, tanto lo suficiente para que salga a la cabeza de un bebé, que es como el tamaño de un melón. O incluso peor, ¿no? Una cesárea, que es una cirugía mayor. O sea, llega hasta los órganos, la capa más profunda de la piel, más para allá todavía. Eh... Es un proceso difícil, ¿no? Es, es algo complicado, invasivo y, y pues desgraciadamente, sobre todo en países con, con malos sistemas de salud, eh, las madres tienden a morir mucho, sobre todo en, con embarazos complicados o cosas así. Entonces sabemos que, que el aborto sí, sí ha apoyado a, a que eso sea un poquito más llevadero. Ay, amigos, bueno, pues eso fue todo por mi parte. Eh, muchas gracias por haberme invitado nuevamente. En serio, que neta me siento soñada. Espero no haberla regado mucho para que me vuelvas a invitar. Pero bueno, este, si alguna de las que nos está escuchando necesita acompañamiento y no sabe dónde conseguirlo, eh, sin problemas pueden mandarme mensajes a mis redes y yo les proporciono el contacto. En, en la red en la que estamos eh, hay contactos para acompañamientos presenciales, digitales, en todo México, en algunas partes de Latinoamérica también me parece, eh, vamos a encontrar a alguien, no se preocupen, así tengamos que, que preguntarle a la prima, de la vecina, de la tía, de la amiga, de la acompañante de Paraguay, le vamos a preguntar, solas nos van a quedar, no se preocupen, y de igual manera, si andan buscando acompañamiento un poco más como de lo que yo hago, que es como la parte energética, espiritual del proceso, igual pueden mandarme mensaje a mi Twitter o a mi Instagram. Estoy como jaja-de la tierra. Así como suena con H, H-A-H-A-de la tierra. ¿Las asesorías son gratuitas, obviamente? Sí, bueno, sí. Si están en mi ciudad les puedo cobrar una paletita de cerveza y un besito, pero nada más. Uh, o incluso ahora que están este, escuchando el podcast, si tienen alguna pregunta respecto a, a este aspecto más clínico detrás de la despenalización, o incluso necesitan ayuda con, no sé, un debate de bioética en la prepa o así. Yo tuve muchos, también les puedo ayudar con eso, con confianza. Acérquense, pregunten. Acuérdense que a quien no habla, la diosa no la escucha, entonces, con confianza, cualquier cosa que necesiten. Eh, Muchas gracias, muchas, muchas gracias por el tiempo y el espacio. Les mando mucha, 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 mucha amor. Te mando mucho amor a ti. Te quiero mucho, te extraño mucho. Síganla en sus redes sociales, por favor. Compartan el podcast. Y espero estar con ustedes nuevamente muy, muy pronto. Besitos, bye.
0: Bueno, chicas, y eso fue todo por esta episodia. Les mando mucho, mucho amor a... Muchas gracias, Jaja de la Tierra, por haber estado con nosotras el día de hoy. Espero que les haya servido mucho. Recuerden que nosotras no, no somos las expertas, no, la verdad absoluta. Eh, consulten a, a sus médicas, <ríe> la verdad. este Y bueno... Muchas gracias otra vez, nos vemos en la siguiente episodia. Bye.